0: Sánate interiormente. Es un espacio dedicado para ti y tus emociones. Reconocerás claves, enseñanzas, estrategias en distintas temáticas de la psicología llena de bienestar. Ahora te invito a escuchar esta reflexión, pero sobre todo te doy la bienvenida. Hola, hola, hola chicos de sanat Interiormente, bienvenidos siempre a este espacio, a este sub podcast un año más, este 2024, empezándola con mucho ánimo, con mucho interés. Hoy, como siempre, como todos y cada uno de los episodios, tenemos a un súper, súper invitado, en este caso tenemos a Guillermo Gutiérrez, mexicano, fotógrafo, y bueno, de todo un poco. Así que bienvenido aquí a este, a este espacio para ti. Quiero que, que este sea este momento para que también te puedas presentar.
1: Muchas gracias Michelle por, por la gran invitación y, y a todo el público pues, que, nos, que nos va a estar escuchando a lo largo de este, de este tiempo no por ahí. Eh, pues sí, me presento un poquito. Soy, soy Guillermo Guillermo Gutiérrez. Soy mexicano. Vivo en Guadalajara, Jalisco. ¿sí? departamento de México y soy arquitecto. Me dedico a la arquitectura, vivo de la arquitectura y bueno, últimamente he estado haciendo un poquito más de cosas como diseños gráficos, este, exposiciones, muchas cosas, ¿no? Y dentro de todo esto pues hago mucha fotografía, ¿no? Eh, que es también lo que me ha catapultado y llevado como a hacer otras cosas muy por fuera de la arquitectura
0: bueno, excelente! Genial todo esto escucharle de parte tuya y bueno, como te había dicho, este es un espacio que claramente está abierto para escucharte, para conocerte y para hablar de un tema súper especial, que es el tema de hoy, que está muy relacionado con, con todo este tema del arte, que es el reflejo de las emociones. Entonces, hay personas que de pronto se van a sentir mucho más identificadas en este episodio, porque su vida tal vez estaba basada desde el arte, desde la música, desde el diseño, desde la fotografía, y para eso claramente ustedes también como oyentes puedan sentir esa conexión profunda con este episodio. Así que hay una primera pregunta que es acerca de ¿qué es para ti la fotografía? ¿Qué es, qué es eso? ¿Qué, ¿Cómo podríamos llamar la fotografía y en específico para ti?
1: Ok. Eh, yo creo que lo, voy a voy a tratar como de abrir la respuesta y que no se enfoque a lo mejor necesariamente como a este tema de las emociones, ¿no? Al final creo que sí, sí se conecta, pero creo que hay otro, hay otra variante, ¿no? Eh, el tema de para qué es para mí la fotografía, bueno, es, ha sido, ha sido un, un mecanismo, ha sido una herramienta como de una búsqueda, una búsqueda para responder ciertas preguntas, que a lo mejor yo tengo, ¿no? Y esto creo que se ha dado con el paso del tiempo. Si bien la fotografía empezó como fotografía de viaje, yo estaba viajando, yo tomaba mi camarita y hacía fotografía, ¿no? Una fotografía más eh, normal, podría decirlo, incluso hasta intuitiva de fotografiar lo que me gusta, ¿no? Meramente empezaba como un gusto. Esto me gusta, tomo foto. Esto otro, esto me llama la atención, le tomo foto, ¿no? Con el paso del tiempo, la fotografía para mí sí se ha convertido más en un sistema, en un mecanismo, en una herramienta, sí de comunicación, ¿no? Comunicar esto que estoy viendo, eh, compartir esto que estoy viviendo y estoy experimentando. Entonces creo que ha estado por ahí este proceso de comunicar y compartir lo que estoy como fotografiando, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno. Y eso, cuando tú dices que empezó todo como desde los viajes y como de esa experiencia de compartirnos lo que otras culturas, otros pensamientos y demás, ¿eso fue como algo muy intuitivo? ¿O sea, fue algo que salió de ti o ya lo tenías como planeado desde muy joven, desde muy pequeño? ¿Cómo fue eso?
1: No, yo creo que no, nunca estuvo planeado. Eh, mm -hmm. Yo creo que hubo como una pequeña revelación, por llamarlo así, en uno de mis viajes, en donde sí, sí me gusta decirlo, he sido como muy afortunado, gracias a Dios, y a mis padres por, por llevarnos de viaje e inculcarnos esta, esta parte de, de viajar. Eh, y hubo uno de estos viajes, no fue el primero, ha haber sido como el tercer o cuarto viaje, en donde empezaba a ver estas escenas, y, y que a lo mejor yo estaba ya un poco más maduro, ¿no? De cierto sentido, que eran muy repetitivas escenas en otras partes del mundo que se repetían en mi ciudad, ¿no? Eh, háblese, por ejemplo, los homeless, ¿no? Los vagabundos, las personas de la calle. Era muy repetitivo estarlas viendo en otras partes eh, y era cosa que yo experimentaba día con día en, en mi ciudad, ¿no? El caminar y era lo mismo. Eh, atardeceres también empezaron a ser muy similares los que tenían otro lado como los conmigo, ¿no? Entonces de ahí sale la idea, no sé si idea pero sale como esta pasión, voy a llamarlo así, de querer compartir que lo que está pasando en otras partes del mundo o sea, es igual que lo que yo estoy viviendo, ¿no? O sea, se, se vive lo mismo. Y a veces creo que creemos, o tenemos esa, esa ideología de que es mejor, eh, y es una mejor vida, y es, y es diferente ¿no? en otras partes del mundo. Pues sí, en cierto sentido sí, pero hay otras cosas que no, que son iguales, ¿no? Entonces de ahí surge la idea de empezar a compartir lo que estoy viendo, ¿no? Empezar con canales básicos como redes sociales, ¿no? Por Instagram. O sea, ahí empiezo a publicar un poquito lo que veo, ¿no? Pero sí decido hacer como como este gran salto al hacer una primera exposición fotográfica es decir, a ver, pues a él les va pues a todos esto es lo que estoy viendo y es como lo que está pasando, ¿no? Como un primer acercamiento a, a este tipo de desplazamientos de mostrar tu fotografía al público ¿no? creo, que, creo que empieza a ir por ahí
0: bueno, genial sobre todo porque creo que dijiste dos palabras básicas y súper importantes que son como la, la comunicación y también la pasión y yo creo que cuando uno tiene esa pasión, eso se, re se refleja, se ve, se muestra de manera mucho más fácil, porque uno sabe que lo que uno hace lo siente y lo ve como algo muy, muy de uno, y eso se llama pasión, lo que acabas de decir. Y comunicación, me imagino, porque desde la fotografía, desde el diseño, desde el arte, uno puede comunicar y está comunicando todo el tiempo. Uno es un ser de comunicación y es un ser social. Y al ser un ser social, uno refleja todo el tiempo como el estado de ánimo, lo que piensa o no sobre algún tema. Y yo me imagino que ahorita cuando hablabas de la experiencia de ver habitantes de calle y de tomar fotografías a distintas escenas y situaciones, uno se da cuenta ahí directamente de cómo se siente esa otra persona. Tan solo con el reflejo de una fotografía, que uno lo podría analizar como, como es algo tan profundo y algo tan y tan bueno a la vez, no sé, me imagino que desde ahí ves, tú el, directamente ese reflejo de las emociones, desde el, el tomar una foto y el analizar un poco, de pronto la vida de esa otra persona, y con, sin conocer la profundidad, ya sabes un poco como el estado de ánimo de cómo se encuentra en ese momento, me imagino que así te has dado cuenta.
1: Sí, sí, creo que ha sido como ambos canales, definitivamente mm. saber cómo me estoy sintiendo yo para hacer una fotografía, pero sí también cómo la otra persona se está sintiendo, dejando de un lado como mis sentimientos eh, o mis emociones para lograr como capturar la emoción de la persona, ¿no? Creo que empieza a ser un intercambio de información de cómo nos empezamos a sentir o cómo empezamos a, a, a mirar a estas otras como personas, ¿no? Y que al final, pues, tarde que temprano se, se termina viendo este, este reflejo o este como sello de autor, ¿no? De, de quién eres. Eh, de qué estás compuesto eh, cómo eres sí. y eso lo terminas transmitiendo en la fotografía, ¿no? independientemente a veces como, como esté el otro lado emocionalmente hablando Sí, ¿no?
0: okay, eso es verdad totalmente, y eso me hace pensar a mí y viene esta siguiente pregunta que es, ¿será que existe una relación entre fotografía y psicología o fotografía y, y emociones? Como, ¿Qué piensas tú al respecto?
1: Mira, yo no, no, no me he puesto como a investigar eh, realmente como algún una serie de estudios pero definitivamente los hay y, y cada vez lo veo más no lo veo más eh, por lo menos en mi comunidad de fotógrafos que empiezan a lanzar por ejemplo talleres no de, conócete a ti mismo a través de la fotografía no creo que el tema de la pandemia y, y bueno se se, se se vuelve a tocar el que hubiéramos estado en nuestras casas dejó mucha exploración en temas de arte, ¿no? En temas de creaciones, en temas de, del qué hacer, ¿no? Creo que ahí se tuvo como una pequeña evolución de, de lo que estábamos haciendo, ¿no? No era tan sencillo ya salir a las calles a hacer fotografía. No era sencillo viajar y hacer fotografía. Tenía que ya todo partir como desde mi nicho en este cuadrito que estoy, que, que puedo producir con fotografía, ¿no? Entonces empezaba a hacer algo como, como muy psicológico sin el manera de... ¿Estoy encerrado? ¿Qué puedo producir? No, o sea, entonces creo que surgen otro tipos de emociones, nuevas emociones, como nuevas exploraciones, creería yo, ¿no? Eh, pero también creo que cuando uno sale a las calles, cuando uno sale de viaje, si sí, tu estado de ánimo, eh, tu emoción actual, representa la fotografía que vas a hacer. Y es algo que siempre digo en mis talleres, que es, es, es el aprovechar. A veces no tienes... Eh, una, no tienes como eh, un tema muy claro que quieras como fotografiar, pero si canalizas tus emociones para crear este tipo de fotografía, a veces los resultados son sumamente enriquecedores y de mucho aprendizaje, ¿no? A veces cuando estoy viajando y no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a fotografiar, estoy, estoy bloqueado o cero creativo, ¿qué toca? Pues a ver, ¿cómo me siento, no? Es como, ok, estoy ahorita en un estado de ánimo estoy triste estoy estoy emocionado estoy no sé el estado de ánimo en el que estés lo canalizas a través de tu fotografía y me ha funcionado bastante 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 bien no oh, o
0: sea, porque wow. sí es
1: emocional definitivamente es emocional
0: <risa> por eso viene la idea de que será que existe esa fotografía emocional entonces tú dirías que sí existe una fotografía emocional
1: sí definitivamente eh, Sí la existe y creo que es una fotografía, creería que la fotografía emocional es una fotografía muy personal, sí, es como, es mi fotografía, no es la fotografía que voy a hacer para cubrir un evento, eh, fotografiar una, un evento social, no, creo que la fotografía emocional es más hoy como me siento, cómo salgo a la calle y cómo tomo la fotografía y que muchas veces son fotografías para mí son fotografías que no salen a la luz, por llamarlo así, ¿no? No salen publicadas, eh, no están en página web, qué sé yo, porque es mi fotografía, ¿no? Es como, como mi, mi alimento, como lo que me está enriqueciendo como el alma, ¿no? Este tipo de fotografía.
0: Así es, qué bueno. Y mira que no solamente desde el reflejo, desde la idea de una foto o la fotografía, sino del arte en general, uno todo el tiempo está reflejando cómo se siente. Todo el tiempo, todo el tiempo, porque yo digo que todo es arte, o sea, sentarnos a grabar un episodio, esto es arte, Otras personas puede que no lo vean así, pero lo es, es arte, y uno está reflejando todo el tiempo cómo se siente, a pesar que no se dé cuenta uno, uno sí refleja la emoción. Podemos estar de lo más de tranquilo aquí hablando de algún tema, alguna situación y dentro de un momento nos puede pasar algo que nos activa emocionalmente, nos puede hacer estar un poco más tristes, un poco más decididos, un poco más alegres y eso está bien porque refleja todo el tiempo que somos seres emocionales, somos seres sociales y emocionales y compartimos a través del arte, a través de la música, a través de la fotografía en general, del diseño, compartimos una pasión. Y creo que lo importante en este momento es como identificar que sí, que puede que sí exista y existe la fotografía emocional porque todo el tiempo estamos siendo el reflejo para otros. Y me llama mucho la atención y eso me hace recordar como en muchas ocasiones hay personas que se nos acercan, yo digo desde el ámbito de, de la psicología y desde la terapia, hay personas que se nos acercan y nos dicen: Ay, usted me hace generar paz, o me genera tranquilidad, usted me genera esa sensación de estar bien. Y creo que también desde una fotografía, cuando se hace este ejercicio de tomar una foto, ya estamos ayudando a la otra persona a sentirse bien. O me imagino que desde el mismo arte que tú haces y practicas todo el tiempo, ayudas a una persona a. Cuando tú la ves de pronto un poco más apagada, un poco más triste, un poco más de pronto inhibida emocionalmente, ayudas a sentirse un poco más tranquilo, un poco más feliz. ¿Te has dado cuenta de eso desde la práctica de, de tu quehacer?
1: Sí, sí, pero creo que también la, la, misma, la misma vida, el mismo camino me ha llevado como a saber cuándo sí, cuándo no. ¿Cuándo sí sacar la cámara? cuando no toca sacar la cámara, no? Cuando, cuando a veces, y me ha tocado mucho, el fotógrafo lo hace de, 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 de psicólogo o de terapeuta? Eh, porque pues empiezas como un, sí. como un diálogo, ¿no? Y dices, oye, ¿sabes qué? Porque te mejor guardo la cámara y o hago apuntes, o te escucho, o, o haces primero generas una sí. empatía con esta sí. persona, ¿no? Creo que ves mucho, mucho, cuando se hace este tipo de fotografía documental, eh, un poquito de retrato, es primero tener la empatía con la persona, conectar emocionalmente sin sacar la cámara que uses. Es cómo estás, cómo te sientes, eh, quién eres, de dónde eres, y no ser tan invasivo realmente para la fotografía porque se logra perder esta comunicación esta sensibilidad para que cuando el espectador vea la foto, sí le comunique lo que realmente se estaba buscando, ¿no? Y no sea una fotografía más de... Eh, de llegar, tomarla, imprimirla y mostrarla. No, creo que el, un buen fotógrafo debe tener primero un acercamiento, tener una empatía con su personaje, entenderlo, saber quién es para poder capturar, digamos así, la esencia de esta persona, ¿no? Conocerla realmente. Uno a la mejor, eh, y por, por poner ejemplos, ¿no? Pero puedes ver a una persona a lo mejor sumamente hermosa y demás, quieres hacer una fotografía cuando a lo mejor la verdadera fotografía de esta persona, después de conocerla, era un retrato lateral, ¿no? O era algo de espaldas, ¿no? Por cómo es la persona, ¿no? Por las emociones, por su forma de ser. Esa es la manera en que creo que se debería de comunicar mucho mejor, ¿no? O sea, sí, sí están estos dos trabajos primero, ¿no? O sea, sí le hacemos un poquito de no psicólogos, pero sí nos tenemos que sensibilizar emocionalmente conectar, empatizar y poderlo como capturar. ¿no?
0: Es que bueno, qué buena tarea porque no es una tarea fácil. De pronto hay muchas personas que dicen el ser artistas, el ser psicólogos, etcétera, o ser médicos, etcétera, es una tarea sencilla, pero no es una tarea sencilla porque nos falta a veces ser humanos y hay que ser siempre seres humanos, empatizar como lo decíamos muy bien con el otro, reconocer qué es lo que puede estar sintiendo. Y ahí va la tarea para todos los oyentes. Por eso, el llamar al podcast Sánate Interiormente es reconocer que desde distintas áreas, desde distintas formas, y distintas maneras, estamos enfrentándonos a esto, a nuestras emociones. Y que claro que en muchas ocasiones, y en otros episodios cuando lo hablaba, hay ocasiones en donde hay que ver el pasado y analizar de pronto qué fue lo que viví, cuál fue mi niño herido o niña herida. Y también se refleja en el arte cuando empezamos a ver a aquella persona congojada o triste o desanimada, y como decías tú, hay momentos para sacar esa cámara y hay momentos para no. Y hay momentos también para dar un consejo y hay momentos para no. Hay momentos para de pronto decir lo que sentimos y hay momentos para no. ¿Por qué? Porque hay situaciones en las cuales, y muchos consultantes me lo han preguntado, ¿cómo será que este es el momento oportuno para yo decir lo que siento? Pues hay momentos en donde tal vez no es lo oportuno, Claro que es natural y hay claro que hay que expresar lo que sentimos, pero hay momentos en donde tal vez la persona que tenemos por frente no sea la más simpática, no sea la más, la más comprensiva o la más amable. Y es ahí cuando podemos decir, voy a callar, voy a, a callar por un momento para buscar a aquella persona con la cual me pueda hacer sentir bien, feliz, contento o contenta. Creo que eso es fundamental, como uno identificar todos estos aspectos, porque al fin y al cabo de eso se trata empezar a demostrar y comentar cómo nos sentimos porque hace parte de la propia vida y desahogarnos es fundamental y por eso esta última pregunta que tiene que ver con ¿será que a través de la fotografía y el arte que todo el tiempo estás practicando has tenido experiencias significativas? o sea, no sé si nos podrás comentar alguna experiencia que has vivido en donde has visto el reflejo directamente de las emociones
1: sí Sí, sí, tengo, tengo varias, eh, yo creo que siempre, siempre hay una, ¿no? Siempre que sales, siempre que sales con la cámara, algo pasa. Poco, mucho, algo siempre pasa, porque, porque estás interactuando con las personas. Entonces, siempre hay este, eh, y digo, ¿no? ese, ese intercambio de información. Pero hay momentos que sí son muy puntuales de que algo está ocurriendo, ¿no? En donde si sí dices, ok, espérame. Porque la es demasiada la información y empieza a ser como un, un choque, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco, relativamente hace poco, empecé a hacer un proyecto con migrantes, en donde la idea es hacerles retratos, retratos de, de, de ellos, de quiénes son, ¿no? Eh, porque, pues, vienen muchos desde, ya sabes, ¿no? Y ustedes, conocerán también muy bien la historia del migrante, desde por dónde vienen, vienen cruzando todo el tema del tapón del Darín, siguen subiendo, su chacalá y llegan conmigo, o sea, llegan a mi ciudad y continúan algunos todavía pues para Estados Unidos, ¿no? Pero eh, hubo, hubo un momento que después de hacer un servicio dije, ay, bueno, me he encariñado con los migrantes, eh, quiero hacerles un retrato, quiero profundizar un poquito más y quiero saber quiénes son, ¿no? Monté todo un, un, un pequeño set, un telón, fondo negro, una silla, dije, voy a subirme a uno por uno, platicar con ellos, empatizar quiénes son y hacerles una sola fotografía para, para tener como el retrato de quiénes son ellos, no eh, fue tan emocional el, el, el escuchar todo el tipo de temas uruguayos, guatemaltecos, salvadoreños, eh, uno que otro colombiano, eh, venezolano, haitianos, o sea prácticamente eran de todo el mundo de todo, de, de, todo, de todo empezar a, a escucharlos porque huyen eh, quiénes son, de qué se esconden algunos, ¿no? Otros que quieren, que buscan, cuál es su sueño. Empezar a tener toda esta información sí, psicológicamente fue como muy, muy, muy agotador porque si bien fueron, no sé, 10 fotos, yo tenir, terminaba cansadísimo el día, porque era, era demasiado lo que estaba recibiendo, ¿no? Saber quiénes eran, a lo mejor tal. lo que sufren. Y estas cosas me empezaron a mí a, a, a llevar un un desequilibrio, definitivamente fue un desequilibrio emocional que tuve que suspender un poco el proyecto, ¿no? Es decir Es que creo que hasta aquí ahorita eh, es mucha la carga emocional, porque luego a veces uno no sabe cómo sacarla, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo ayudo, no? Por ejemplo, o, o ¿qué hago con esto? O realmente, esta fotografía, ¿cómo la voy a comunicar? O sea, no la puedo solamente poner en redes sociales. No, no puede estar ahí nada más así como, ah, tal persona es esto y hace esto y busca uh -huh. esto, no, creo que merece mucho más respeto este tipo de fotografía, ¿no? Entonces es buscar el lugar correcto para mostrar la fotografía. Entonces creo que ha sido una de mis experiencias que sí eh, el que inició como, ay, quiero un retrato, terminó siendo una escuela para mí, ¿no? Terminó siendo como, eh, empezaron a hacer como pequeñas filosofías de vida, ¿no? De cómo ellos ven la vida que buscan? que quieren? Y de sentirme yo lo afortunado y bendecido que soy por lo que tengo, ¿no? O porque no he vivido cosas como las de ellos, ¿no? Entonces, creo que fue más el, el, el agradecimiento a ellos. como gracias, más bien. este Y lo, lo mínimo que empecé a hacer era imprimir las fotos y regalárselas, ¿no? Llévate tu foto, llévatela. Sé que ya te vas en dos días este pues nada es como un pequeño como un regalito no de, más allá de lo del otro que puede uno aportar como comida ropa etcétera no pero creo que esa ha sido de las más fuertes no eh, por ejemplo tuve otras dos tuve una cuando hice un, un viaje a un país nórdico eh, fue a, a, a Copenhague creo a Suecia Dinamarca perdón y eh, no sé uno uno tiene sus días entonces era uno de esos días que yo me sentía solo eh, quise plasmar como esta soledad, este sentimiento de individualismo, un poquito como el tema de los egos, no sé, uno no se siente bien a veces, y está bien. Y hice una fotografía en donde todos estaban caminando para distintas direcciones eh, de manera individual, ¿sí? Entonces era, era, era plasmar ese sentimiento de pues todos vamos solitos a veces buscando nuestro camino, ¿no? A lo mejor por aquí, a lo mejor por allá, eh, pero nadie va acompañado, o sea, nadie va en pareja, eso es lo que me gusta de la foto, ¿no? Que todas las personas están solitas y casi coinciden que están tocando un cuadro del piso, ¿no? Entonces era como jugar un poco con esta manera creativa uh -huh. de los diferentes mundos, ¿no? Cada cabeza, cada humano es un universo independiente, ¿no? Y busca algo, busca algo, ¿no? Entonces, ese viaje plasmé mucho este tema de soledad, como, como los vacíos que uno empieza como a tener, ¿no? Entonces son fotografías sin personas, son fotografías con personas individuales, eh, detalles como muy curiosos, ¿no? O sea, era, fue un viaje muy introspectivo, muy reflexivo de cómo me sentía yo. Eh, y por último, que creo que es el más reciente, fue el viaje al Amazonas. Eh, y nada, uno viajando también, solitario eh, vas haciendo fotos, chanala, chanala hasta que te conectas emocionalmente eh, que esto suele ocurrir a los, a los días, no me suele pasar ni el primero, segundo, tercer día a partir como del quinto, sexto día ya me empiezo como a conectar con el ambiente no eh, y, y visito un lago el lago Tarapoto que es eh, al lado de Puerto Nariño y nada, uno, a veces, un simple atardecer, muy dramático, en una balsa, solo, en todo el lago, eh, era como, este momento es, es para mí, ¿no? Entonces sí hice una fotografía como muy emocional, como de, eh, este soy yo, aquí me encuentro, eh, estoy muy reflexivo, puedo sentir el agua, puedo sentir el, el calor, ¿no? Eh, sentir los animales, a lo mejor que me están como, como picoteando, o sea, sentirme como muy vivo, ¿no? Y, y sí, puede que no sea la gran foto, pero es una foto que a mí, a mí es mi fotografía, ¿no? Es la foto reflexiva Dios. de quién soy, cómo me siento, eh, qué he llegado a hacer, qué quiero, ¿no? También es como planear un poquito más eh, el, el futuro, ¿no? Eh, y, y son esos momentos como muy, muy interesantes, ¿no? Entonces creo que siempre hay algo, al final siempre hay algo emocional.
0: Total, total. Creo que cuando uno tiene una práctica en sí cualquiera que sea, estamos reflejando directamente en nuestras emociones. Y está bien decir lo que, de lo que decías, o sea, está bien decir, no me siento bien hoy. No está, no está bien creer que todo el tiempo hay que estar alegre, felices, contentos, como si nada pasara en la vida, porque somos seres emocionales. Y está bien aceptar directamente nuestras emociones. Y creo que hay una pregunta que a todos les podemos hacer, a todos los oyentes, y es... Cuando te sientes mal, ¿qué haces? ¿Será que te uh -huh. quedas ahí? O buscas herramientas, buscas personas de las cuales también te puedes apoyar. Eso no quiere decir que está mal sentirse mal. Está bien, porque hace parte de la vida y hay que reflejar esa emoción. Sobre todo esas emociones que son un poco más displacenteras, como la rabia, o en este caso la tristeza. Es una emoción displacentera. Pero como lo explicabas tú y como lo demostrabas de manera muy, muy clara, Claro que ahí lo primero que uno debe hacer es reflejar, buscar una herramienta. Y tu herramienta en ese momento era la fotografía. Y hasta comunicarte con las personas de las comunidades. Por ejemplo, acá en Amazonas, que conocemos, que es una zona que en muchas ocasiones está olvidada. Y lo primero que uno podría hacer es reflejar las emociones de estas personas, o buscar el reflejo de sus emociones. Pero sobre todo, y lo más importante, es ¿cómo reflejo yo mi emoción? ¿Qué es lo que hago? Como cuál es esa ayuda que tengo cuando no me siento tan bien? Es una gran pregunta que podrían hacerse todos en este momento. Y creo que lo importante es eso, reconocer que desde la práctica que todos tenemos, podemos, una, expresar nuestras emociones deben ser expresadas de buena forma. Debemos ser muy empáticos con los otros, pero también reconocer un poco de empatía, como decías, o sea, ¿cuál es la empatía que tengo sobre mí mismo? ¿Será que yo me siento bien en este momento? O puedo decir no a un proyecto, no a una tarea, no a un trabajo y hacerlo de buena forma y poder decir, es que no me siento bien y está bien decirle y está bien expresar. Y creo que, que lo principal es eso, hacernos las preguntas necesarias acerca de cómo nos sentimos, buscar la ayuda necesaria, sobre todo cuando ya nos damos cuenta de que no podemos con el dolor, con el malestar, pero también está bien decir Claro que necesito de esa ayuda del otro, claro que necesito la ayuda de ese amigo, de ese familiar, de ese, de ese terapeuta, psicólogo, médico en general, para buscar lo necesario para estar bien, porque hay muchos consultantes que me han escuchado en terapia decir es que el mejor estado de la vida es estar, estar tranquilo, estar tranquilo. <tose> Y si sí, nos genera tranquilidad lo que sea que estamos haciendo, en este caso nuestra actividad de, de trabajo, nuestro estudio, claro que hay que seguirlo haciendo porque es lo que nos va a permitir estar bien y estar felices. Entonces creo que ante todo... Quiero darte las gracias por haber estado uh -huh. aquí, por haberme acompañado en este episodio, para hablar un poco de lo, del reflejo de las emociones desde el arte, de lo que ya haces, de lo, de, de lo que vas a seguir practicando, y bueno, espero que ante todo te vaya muy bien y excelente en todo lo que hagas y en todo lo que te propongas. Muchas, muchas gracias por haber estado conmigo acá.
1: Muchas gracias a ti, Michelle, por la invitación. Eh... Eh, por haber compartido también esto, porque creo que a veces funciona como una terapia, ¿no? Y es tener esta apertura y esta confianza de decirle al público, de decirte a ti a lo mejor cosas que no nos cuentan, eh, no nos dan el color de rosa de la fotografía, ¿no? O sea, siempre nos cuentan la historia bonita, pero a veces no nos cuentan que, que sí a veces hacer foto duele, ¿no? A veces eh, hacer foto cuesta, no, no solo dinero ni tiempo, sino cuesta emocionalmente y cuesta de tu tiempo, ¿no? Eh, y es eso, es al final, como tú comentas, expresar estas emociones. Yo lo puedo hacer a través de la fotografía, puede ser a través de escribir, a través de bailar, a través de eh, algún deporte, qué sé yo, hay un sinfín. La cuestión aquí o lo importante es que lo hagamos. Sacar nuestras emociones de alguna manera es sumamente importante por un bienestar común, ¿no? por un bien común de toda la sociedad. ¿no? Estar bien, empatizar. Eh, conocernos y ya está, ¿no? Autoconocernos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a, a ti Michelle y bueno, pues a todos los oyentes también, que, que disfruten el, el programa por ahí, que les despierte eh, algo por ahí, ¿no? Que, que les mueva alguna fibra por ahí y, y nada.
0: Claro, bueno, muchísimas gracias a ti y a todos los oyentes. Espero que compartan el episodio, si están desde Spotify, puedo darle las cinco estrellas a Sanati Interiormente y bueno. Ahí estaremos conectados en próximos episodios. Muchas muchas gracias. Puedes encontrarme en las redes sociales, en Facebook como psicóloga Michelle Zurita y en Instagram como psico zc